0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trüker. Hallo Alex. Julius, grüß dich. Hi. Du bist immer noch in der weiten Welt unterwegs und äh, wir nicht mehr. Wir gucken nämlich nicht auf den internationalen Fußball in dieser Folge, sondern wieder auf den nationalen. Wir gucken auf die Bundesliga und auf die den Spieltag 12, der vor der Tür steht, besprechen da wie immer alle neun anstehenden Spiele und wie immer werden wir auch noch ein paar Hinweise los, bevor wir das machen. Sportwetten sind am 18. nicht für Minderjährige geeignet und die Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten noch von Wettanbieter zu Wettanbieter nach der Aufnahme jederzeit verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, dann könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das also unser mittlerweile für äh, treue Hörer altbekanntes Intro und wie gesagt auch der altbekannte Ablauf. Wir blicken auf die Bundesliga, auf den anstehenden bundesliga Bundesligaspieltag da beginnen wir natürlich mit dem Freitagabendspiel. Das ist das Duell zwischen Bremen und Hertha BSC. Hertha hat ähm, den Lang ersehnten Sieg dann auch eingefahren gegen Schalke, auch wenn sie es sich erst in der zweiten Halbzeit verdient haben. Die erste Halbzeit war tatsächlich ziemlich schwach dafür, dass man gesagt hat, ähm, Hertha ist ja stabiler und Schalke ja in so einem Negativstrudel. Auf der anderen Seite haben wir Bremen, die haben wir so viel gelobt, dass sie jetzt zwei Spiele in Folge verloren haben <lacht> in diesem Podcast. Deswegen ein bisschen verkehrte Ausgangslage fast. Bremen Heimspiel gegen Hertha, das wenn man will, dass dieses richtig positive Gefühl des Saisonstarts weitergeht, dann sollte man hier vielleicht mal wieder Punkte sammeln.
1: Ja, wenn wir dieses Spiel vor drei, vier, fünf Wochen gehabt hätten, wären wir uns wahrscheinlich beide einig. Oh, das gibt einen Heimsieg von Werder. Denn der Aufsteiger ähm, ja, überrumpelt die Liga so ein bisschen. Ja, aber diese Einschätzung hat sich jetzt zuletzt ähm, eher nach unten korrigiert oder normalisiert, denn es gab ja nur zwei 0-2-Pleiten gegen Mainz und Freiburg bei denen Werder auch spielerisch, unabhängig vom Ergebnis, auch spielerisch keinen so guten Eindruck hinterlassen hat. Also eher wie so ein typischer Aufsteiger wirkte, dem halt manchmal gegen gestandene bundesliga nicht so viel einfällt und der an seine Grenzen stößt. Von daher, ja, Werder, ich will jetzt nicht sagen zurück auf den Boden der Tatsachen, aber irgendwie passt das dann schon ganz gut. Und Hertha, auch wenn sie nicht gut gespielt haben oder nicht so überzeugend gespielt haben, Trotzdem zuletzt mit dem Sieg gegen Schalke endlich mal wieder in dem Sieg, denn es war ja erst der zweite in dieser Saison. Der erste gelang am fünften Spieltag gegen Augsburg. Also super wichtige drei Punkte im Abstiegskampf der, der Berliner, die auch weiterhin die, ähm, ja, die, die sportliche äh, Kurve nach oben oder die, die Form zeigt nach oben, ja. sportlich gesehen bei der Hertha. Und das konnte man jetzt mit drei Punkten auch ein bisschen, ja, untermauern. Und von daher so verschiedene Herangehensweisen oder verschiedene Ausgangslagen bei diesem Spiel, finde ich.
0: Ja, es ist so ein bisschen die Belohnung gewesen für die letzten Wochen bei der Hertha, hatte man das Gefühl nicht, dass sie sich in diesem Spiel jetzt wahnsinnig deutlich verdient hätten, aber sie haben sich eigentlich diesen Sieg über die letzten Wochen, über die letzten Spiele, diese Punkte schon verdient, haben die da nie bekommen und jetzt endlich gegen einen Schalke, was dann in die Saison anscheinend auch wieder zu einem dankbaren Gegner wird, wie in der letzten Bundesliga-Saison, ähm, konnten sie es dann einlösen. Ähm, trotzdem natürlich die Frage, was für ein Gesicht das wir jetzt sehen werden. Weil wenn Hertha so auftritt wie gegen Schalke konkret in diesem Spiel, dann glaube ich, wird es in Bremen sehr, sehr schwer für sie. Wenn sie aber so auftreten wie zuvor, unter anderem gegen Leipzig oder gegen andere Gegner, also sehr stabil, sehr solide, ganz klar den Plan des Trainers umsetzen. Jetzt ist auch bei Kanga ja durch diesen Siegtreffer super spät endlich der Torknoten geplatzt. Könnte ich mir auch vorstellen, dass sie dem Werder, was so ein bisschen weniger Form gerade hat, zumindest das Spiel halt super eklig gestalten können. Ne? Und wenn Werder nicht in diesen Offensivfußball reinkommt, wenn sie nicht ihr Spiel spielen dürfen, dann haben sie auch nicht unbedingt die Qualität, um dann so ein Spiel selber zu kontrollieren, was nicht nach ihren Maßstäben läuft. Und ich glaube, diese Tür ist schon offen für die Hertha in dieser Saison. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir hier am Ende ein Spiel sehen, was ähm, weit weg sein wird
1: von, einem, äh, von dem 5-1-Sieg gegen Gladbach, den Werder zum Beispiel zeigen konnte. Der übrigens der bisher einzige Heimsieg der Werderaner ist. Das überschattet natürlich so ein bisschen die, die Heimform grundsätzlich, die eben wirklich sehr, sehr schlecht ist. Sie sind das zweitschlechteste Heimteam der Bundesliga. Nur Schalke ist noch schlechter, hat aber genauso viele Punkte, nur eben eine schlechtere Tordifferenz. Also vier Pünktchen, ein Sieg aus fünf Spielen, Werder zu Hause im Weserstadion, das ist keine gute Ausbeute und da liegt natürlich auch dann die Chance. Der Hertha da vielleicht sogar, ja, mindestens einen Punkt, vielleicht sogar drei mitzunehmen. Ähm, du hast Kanga angesprochen, der hat jetzt endlich getroffen, hat sich da befreit. Erste Saisontreffer, Luke Bakio hat nicht getroffen, war aber zuletzt grandios in Form. Ich glaube, drei Spiele in Folge ähm, geknipst. Also da ist Qualität da, vor allem im Umschaltspiel über Ejuke, glaube ich, auf links. Der kann auch nochmal Tempo machen, Richter sollte er beginnen oder als Joker kommen, da hast du Angriffswaffen einfach für Werder, die zu Hause grundsätzlich Probleme haben und auch zu Hause bezüglich ihrer Abwehrprobleme haben, weil sie einfach schon zehn Gegentore kassiert haben. Also ein zweier gegentorschnitt in fünf Heimspielen. Ich sehe da viele Chancen für die Hertha. Deswegen, ich blick so ein bisschen aufs Remis, um ehrlich zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass es unentschieden endet. Ich blicke auch ein bisschen auf die doppelte Chance x2 und auch auf den Tipp, Hertha trifft einfach. Denn ich glaube, so defensiv, ähm, ja, labil, wie sich Werder präsentiert, wird es da Gegentore geben. Ja,
0: also ich muss auch ehrlich sagen, ich tendiere tatsächlich auch so ein bisschen zu einem Tipp, den ich eigentlich eine ganze Folge lang meistens gar nicht abgebe, nämlich dem Unentschieden. Das habe ich hier sehr im Gefühl und ähm, würde dann tatsächlich da diesmal auch drauf gehen. Ich, ich eigentlich habe ich auch immer die Regel, gerade wenn man Kombi tippt, irgendwo gibt schon einen Unentschieden, das weiß man, man muss schon eins mit drin haben und ich finde, dieses Spiel bietet sich dafür sehr gut an. Ich kann es mir tatsächlich auch gut vorstellen, dass wir hier ein enges und am Ende unentschieden sehen. Hertha belohnt sich nicht unbedingt mit einem Dreier, aber Werder schafft es dann auch nicht. Kann mir auch gut vorstellen. Sagen: Lass uns einfach weitergehen zu einem Spiel, wo wir uns vielleicht einiger sind, wer am Ende das bessere Ende davon trägt. Bayern München empfängt Mainz 0-5 und damit die beste Auswärtsmannschaft der Bundesliga. Also... Auch sicherlich kein richtig leichter Gegner für die Bayern. Die Mainzer ja mittlerweile auch auf Platz 6 in der Tabelle. Die Bayern auf Platz 2. Nur noch ein Punkt hinter Union nach dem letzten Wochenende. Aber hier, ja wie gesagt, es wird, glaube ich, super unangenehm, gegen Mainz zu spielen diese Saison. Aber Bayern an einem guten Tag hat natürlich immer die Klasse, solche Spiele zu gewinnen. Das steht außer Frage. Und sie haben jetzt auch die Karotte wieder ganz dicht vor der Nase mit Tabellenplatz 1. Ne?
1: Die Karotte dicht vor der Nase. Das gefällt mir gut. Ähm, ja, aber ein Wort noch zu Mainz. 2-0 in Bremen zuletzt und dann dieses stürmische, rauschhafte 15-0 gegen den ersten FC Köln. 7-0 Tore in den letzten zwei Spielen, zwei Siege in Folge. Die sind richtig äh, gut drauf oder zumindest strotzen sie es vor Selbstbewusstsein. Das musst du natürlich auch, ähm, wenn du gegen die Bayern spielst. Vor allem, wenn du nach München reist. Also das wird ein super schweres Spiel für Mainz, aber gerade rechtzeitig sich in Form geknipst. Ähm, das könnte schon ein attraktives Spiel werden, grundsätzlich. Also bei dem Bayern natürlich auch ein bisschen Probleme hat, aber nichtsdestotrotz, egal wie gut der Gegner ist, Bayern München zu Hause, normalerweise, normalerweise ist das dann schon, ja zumindest, ich will jetzt nicht sagen eine klare Nummer, aber zumindest klar im Sinne von, wie das Spiel ausgeht im Dreiweg.
0: Ja, obwohl, ja wie gesagt, es ist irgendwie schon eine Saison, wo Bayern oft, oder mehrfach jetzt nicht alle drei Punkte geholt hat und Mainz natürlich, beste Auswärtsmannschaft haben wir schon angesprochen, super unangenehmer Gegner, also wenn Augsburg Bayern besiegen kann oder super schwer machen kann in diese Saison, ist es jetzt nicht so, dass ich Mainz prinzipiell nicht zutraue. Das muss schon mal erwähnt sein, deswegen sei hier zumindest auch mal ganz kurz erwähnt, dass wir aufgrund der Bayern-Beteiligung wirklich ja enorm hohe Quoten bei der doppelten Chance auf Mainz haben, also Unentschieden oder Mainz-Sieg, da kriegen wir über Viererquoten für die Leute, die eine hohe Quote vielleicht über auch mal den realistischen Ausgang stellen, finde ich es trotzdem spannend und erwähnenswert. Ähm, bin tatsächlich aber bei dir, ich, ich glaube auch am Ende wird Bayern hier gewinnen, was man ja in den Quoten im Dreiweg jetzt nicht wirklich lohnenswert tippen kann. Und deswegen gibt es hier wieder dieselben Möglichkeiten wie bei allen Bayern-Spielen. Ich finde hier zum Beispiel relativ interessant zu gucken. Es kriegen wir für über 3,5 Tore. Also kann Mainz als beste Auswärtsmannschaft trotzdem vielleicht einen Konter setzen, ein Tor erzielen, Bayern gewinnt 3 zu 1, dann haben wir diese Torzahl erreicht, kriegen 1,8er, 1,9er-Quoten. Das ist deutlich besser als das, was wir im Dreiweg kriegen bei den Münchnern. Und ähm, wäre für mich hier so ein bisschen die Ausweichmöglichkeit, um eben auch nicht diese typischen, sehr niedrigen Bayern-Quoten anspielen zu müssen.
1: Ich tippe einen typischen Bayern-Tipp, den ich, den ich hier im Podcast immer wieder abgebe, der mir auch aber immer wieder gut gefällt. Bayern gewinnt und beide treffen. Ähm, denn die Mainzer jetzt zuletzt, wie gesagt, fünf gegen Köln geschossen. Da können Johnny Burkhardt und, äh, wie sie alle heißen, vorne den Bayern immer mal wehtun, vor allem im Umschaltspiel, die Bayern sind hinten auch immer mal wieder anfällig. Haben übrigens auch schon zwei der fünf Spiele zu Hause unentschieden gespielt, sollte man auch nicht vergessen. Also da, da lässt man schon immer wieder Punkte, aber unterm Schnitt glaube ich, dass äh, ja die Bayern zu stark werden sein werden, einfach weil sie das Heimspiel haben. In Mainz wäre es ein kribbligeres Kribliger, Krib, Spiel aus Münchner Sicht, glaube ich. Aber zu Hause in der Allianz Arena sollte das trotzdem klar gehen, aber eben nicht ohne Gegentor, wie ich finde. Also Bayern gewinnt und beide treffen ist mein Tipp. Ja, dann nächstes Spiel
0: wieder mal ein fan dieses Spiel, Leipzig gegen Leverkusen, da wird RB Gastgeber sein und das natürlich auch nach dem sie Gastgeber waren bei Real Madrid oder für Real Madrid, die sie besiegt haben zu unserer Überraschung auch, also Leipzig, ja ich Tu mich noch so ein bisschen schwer einzuordnen, was am Bundesliga-Wochenende bei Leipzig passiert ist, denn da lagen sie 3-0 gegen Augsburg zurück und zwar auch durchaus verdient, haben sich dann aber zurückgekämpft. Also das ist ja immer schwer, wie ordnest du das ein? Man muss schon ganz klar sagen, diese Mannschaft hat offensichtlich noch Schwächen, wenn sie 3-0 gegen Augsburg zurückliegt, aber sie ist auch deutlich gefestigter als unter Tedesco. Sie kann zurückkommen und sie kann dann in der Champions League einen sicherlich ähm, wichtigen Sieg feiern. Bei Leipzig ist ja auch immer einfach zu sagen, historisch, weil die Historie nicht so lang ist. Also da konnten sie wirklich ein bisschen wieder Positives mitnehmen. Und haben schon gezeigt, dass sie natürlich auf einem guten Level funktionieren können, einen guten Kader haben. Auf der anderen Seite mit Leverkusen, die haben weiterhin Probleme, das zu zeigen. Ne? Also auch nach dem Trainerwechsel, gerade in der Bundesliga jetzt, ähm, den Auftaktsieg, dann eine Niederlage und jetzt das Unentschieden gegen Wolfsburg am letzten Wochenende, wo man auch zwischenzeitlich nach Führung wieder zurücklag. Bayer fehlt das, was ich bei Leipzig sehe, nämlich, dass sie gefestigt sind, dass sie wieder ähm, als Mannschaft über 90 Minuten funktionieren. Das hat der Trainerwechsel bei Leipzig geschafft, der bei Leverkusen, da bin ich noch nicht überzeugt.
1: Nee, überzeugt kann man bei Leverkusen grundsätzlich nicht sein. Sie sind ja von sich selbst auch nicht überzeugt. Die launenhaften Ergebnisse der letzten Wochen zeigten das. Oder die ja, die, die vielen auch hanebüchenen Gegentore, die Elfmeter, die sie immer vergehen. Ähm, ja, verschenken, muss man fast schon sagen, oder diese kassieren. Teilweise sind sie auch sehr unglücklich oder auch Fehlentscheidungen. Jetzt wieder ein am letzten Wochenende von Andrich. Das war super unglücklich. Also da kann man ja nicht überzeugt sein, weil die Mannschaft an sich einfach super verunsichert ist. Ich glaube, diese Mannschaft benötigt einfach einen Cut im Sinne von, das muss ich jetzt mal pausieren, das Ganze. WM kommt ja bald und dann mit dem neuen Trainer in Ruhe arbeiten in dieser Winterpause sozusagen und dann einen Neustart machen, das benötigt Leverkusen für mich grundsätzlich gesprochen. Was Leipzig benötigt, ist jetzt einfach mal ein Sieg in der Bundesliga, damit man auch da ein bisschen klettern kann. In der Champions League gab es den, da war super wichtig, damit man Platz zwei festigen und erreichen kann, aber in der Bundesliga sind sie auch weiterhin hinter den Erwartungen zurück. Um, nur Platz 8, vier Siege aus elf Spielen, das ist erneut sehr, sehr dünn, das liegt hauptsächlich damit zusammen, dass sie ihre Abwehr nicht sortiert bekommen, wie man ja in Augsburg gesehen hat, drei Gegentore, super viel, 18 Gegentore in elf Spielen, ist für eine Top-Mannschaft, die einfach Platz 1 bis 3 als Ziel ausgibt, ist auch ein bisschen viel, von daher muss man ein bisschen die Defensive Stabilisieren, glaube ich, denn vorne können Kunku, Silva, Olmo und Soboslav und wie sie alle heißen, ja jeden Gegner vor Probleme stellen, aber die Abwehr ist hauptsächlich das Problem und ich glaube, besagte Abwehr wird auch gegen Leverkusen ein bisschen ein Problem werden, denn auch wenn Leverkusen selbst natürlich sehr wackelig ist, aber eins können Diaby und Co. den Gegner vor Probleme stellen und auch immer wieder treffen. Zwei Teams mit wackeligen
0: Abwehrs, zwei Teams mit interessanten individuellen Qualitäten in der Offensive. Für mich zum Beispiel deshalb sehr spannend, die 230 er quote hier wieder auf über 3,5 Tore. 2-2, 3-2 für Leipzig, 3-1 für Leipzig sind alles Ergebnisse, die ich mir hier sehr gut vorstellen kann. Natürlich auch sehr, sehr naheliegend, dass nach deinen Ausführungen gerade beide Treffen natürlich der, der naheliegendste genau. Tipp finde ich bei diesem Spiel sogar, weil man möchte würde ich auch das grundsätzliche Gefühl mitgehen, dass Leipzig weiter ist. So habe ich auch eingeleitet. Also beide Treffen, Leipzig gewinnt. Vielleicht sogar eine Kombination, die die Leipzig-Quote über zwei hebt dann. Also das ist auch sehr interessant. Ich glaube, das sind hier so die nennenswerten Tipps.
1: Beide Treffen, darauf wollte ich hinleiten so ein bisschen. Das ist mein Tipp. Dreiweg möchte ich mich tatsächlich enthalten, weil Leipzig auch einfach zu unstetig war und weil Leverkusen mit Diaby, auch wenn er natürlich jetzt neulich wieder in den 11 Metern neben das Tor geschossen hat, aber er ist ja trotzdem eine Waffe und grundsätzlich jetzt unter Alonso sehr gut drauf. Er funktioniert ja wieder besser, so wie in der letzten Saison. Das heißt, allein die Abi kann jede Abwehr mal entwischen und jede Abwehr vor Probleme stellen. Patrick Schick könnte ja an der alten Wirkungsstätte vielleicht auch mal wieder, sobald, sofern er fit ist, mal was zeigen. Von daher, ja, beide Treffen ist mein Tipp, drei enthalte ich mich, aber ich neige natürlich schon dazu zu sagen, Leipzig zu Hause mit, mit einem Kunku, mit einem Sieg gegen Real Madrid im Rücken, sie sind für mich da schon auch der Favorit.
0: Ja, also auch ein Favorit hier und ähm, ja, die große Frage, ob es den auch beim nächsten Spiel gibt, Stuttgart empfängt Augsburg und damit äh, ja, eine Mannschaft, die kurz, ganz kurz wieder hochgeflogen ist, Stuttgart nach dem Trainerwechsel, zwei hohe Siege gegen am Bochum und gegen Bielefeld im Pokal und dann eine hohe Niederlage am letzten Wochenende gegen Borussia Dortmund, mit der man vielleicht so auch nicht unbedingt gerechnet hat, weil Dortmund selber ja auch gar nicht so gut drauf war oder ist in dieser Saison. Und jetzt haben wir eben Stuttgart, die Augsburg empfangen müssen und Augsburg, wie gesagt, die... Ich habe es ja schon ein paar Mal hier angedeutet in diesem Podcast. Die haben einen sehr interessanten Trainer verpflichtet. Und ich finde schon, dass du über den Lauf dieser Hinrunde siehst, dass das auch greift. Dass diese Arbeit des Trainers Sinn hat und, und dass die Mannschaft die annimmt. Man hat ganz klar die Spieler im Fokus, wie die Mirovic jetzt auch mittlerweile, die eben dafür die Tore sorgen, die man sich wünscht. Man hatte jetzt auch Leipzig am Rande einer Niederlage. Natürlich hat man sich da nochmal abkochen lassen von der individuell besseren Mannschaft. Aber wir sprechen hier über ein Team, was es im Pokal Bayern schwer gemacht hat, in der Liga Bayern besiegt hat, äh, Leipzig am Rande einer Niederlage hatte, Leverkusen schon besiegt hat. Also Augsburg spielt eine ordentliche Hinrunde für ihre Verhältnisse, auch eine bessere Hinrunde, als wir es von ihnen gewohnt sind. Normalerweise rettet sich Augsburg ja so rund um die 30. Spieltag, 31. Spieltag. Deswegen möchte ich schon sagen, für mich ist Augsburg in dieser Saison gerade besser aufgestellt als Stuttgart und Stuttgart tut sich vielleicht auch keinen Gefallen damit. Nach zwei hohen Siegen gesagt sie haben, gut, wir behalten den Interimstrainer jetzt bis Winter, dann ist er Kandidat, einer von dreien. Dann gab es aber die hohe Niederlage, jetzt stehst du da und musst halt irgendwie doch wieder mit deiner Aussage leben. Also für mich, man hört schon so ein bisschen raus, hier doch schon Tipp Richtung Augsburg, ehrlich gesagt. Gibst du einen mutigen Tipp ab? Weiß ich weiß nicht, ob der dich? mutig ist. Ja, die, bis jetzt die bessere Mannschaft, das zeigt ja auch die Tabelle
1: mutig im Sinne von es gibt ja viererquoten auf Augsburg und das ist dann schon mit Blick eben auf die Buchmacher ein mutiger Tipp weil die Quoten sehr lukrativ sind und wenn sie hoch sind dann denken zumindest die Buchmacher dass er so ein bisschen ein riskanter Tipp ist denn anders kannst du dir das ja nicht erklären dass ja die besser positionierte tabellarisch besser positionierte Mannschaft viererquoten hat und Stuttgart, die weiterhin im Abstiegsschlamassel stecken, 1 was sind das? 1,80er, 1,90er Quoten hat auf den, auf den ähm, Sieg. Von daher ja, es ist ja trotzdem das Duell 12. gegen 16. Und der 16. der VfB hat immer noch erst einen einzigen Bundesligasieg eingefahren. Von daher, ich bin ein bisschen erstaunt, dass die Quoten so sind, wie sie sind. Und deswegen fände ich einen mutigen Tipp, also einen Tipp auf die hohe Quote, nämlich die Quote, schon mal irgendwie angemessen, allein um die Quote anzuspielen. Oder man macht den Julius-Eitschen-Move und geht auf die doppelte Chance X2, um sich ein bisschen abzusichern, weil ein Remis natürlich auch immer möglich, vor allem in der Bundesliga und vor allem bei so einer Paarung. Aber auch da gibt es ja teilweise 1,90er-Quoten aufs X2. Ja, Deswegen, das ist
0: halt für mich super interessant, weil es wieder diese Kombi ist. mit. Wir haben die zwei für mich wahrscheinlichsten Spielausgänge und noch eine akzeptable Quote. Natürlich, ich wäre hier auch für diese Viererquote ein bisschen zu haben, aber wer Risiko minimieren will, kriegt halt immer noch eine gute Quote und das gefällt mir ja immer gut.
1: Genau, deswegen hatte ich es auch genannt. Also, für mich der Tipp ist, Quoten sind so lukrativ, dass es sich einfach lohnt, da ein bisschen ins Risiko zu gehen oder man sichert sich eben ab, aber ansonsten, ja, grundsätzlich gesprochen, ähm, ist es schwer zu sagen, welches Gesicht man vom VfB Stuttgart sehen wird. Denn das in Dortmund war jetzt überhaupt nicht gut. Das kam für mich aus dem Nichts. Dass sie dort verlieren können, ist das eine. Aber dass sie dann so abgeschossen werden, damit habe ich nicht gerechnet. Allem, weil sie zuvor ja die Gegner selbst abgeschossen haben. Deswegen ist das, finde ich grundsätzlich gesprochen, unabhängig von Quoten, sehr schwer zu prognostizieren, dieses Spiel.
0: Ja, also wie gesagt, für mich... Mir fällt es ein bisschen leichter, das zu prognostizieren und äh, die quoten gefallen mir da auch ganz gut. Lass uns einfach direkt weitergehen zum nächsten Duell. Wolfsburg empfängt Bochum, damit eine vermeintlich leichtere Aufgabe für Wolfsburg, denen man... Ja, nachdem ich hier des Öfteren versucht habe, nico Kovac schon rauszuwerfen, muss man sagen, er hätte es schon geschafft, die Mannschaft ein bisschen mehr zu stabilisieren als zu Liga beginnen. Also man man verliert selten. Es funktioniert auch in der Defensive ein bisschen verlässlicher. Andererseits muss man eben auch sagen, diese berauschenden Auftritte oder einfach gute Offensivauftritte sind weiter Mangelware bei Wolfsburg. Und ähm, so eine richtig beeindruckende Mannschaft, die man sich vielleicht auch wieder erhofft hat mit der ja, auch alleine den Kosten des Kaders, die wird da nicht zusammengestellt. Die, glaube ich, sehen wir auch nicht mehr unter Kovac. Aber er schafft es eben im Moment, sie zu erreichen, sie zu stabilisieren. Das kann man alles nicht wegwischen. Und jetzt spielt eine Mannschaft mit gutem individuellen Spielermaterial, die im Moment gut funktioniert. Gegen den Tabellenletzten gibt's da viel
1: zu diskutieren, Alex. Ich glaube, da gibt es schon was zu diskutieren. Denn äh, der Tabellenletzte der VfL Bochum hat völlig überraschend Union Berlin den Tabellenführer 2 zu 1 geschlagen und da richtig Selbstvertrauen getankt und da äh, ja für einen Upset, für eine Überraschung gesorgt, die wir so nicht auf dem Zettel haben. Davor hat man zu Hause Eintracht Frankfurt geschlagen, eine Mannschaft, die ja auch richtig gut unterwegs ist aktuell. Ähm, also zwei Siege gegen zwei sehr, sehr gute Bundesligamannschaften. Ja, beide waren zu Hause. Jetzt spielen sie wieder auswärts. Nichtsdestotrotz hat Bochum da auf sich aufmerksam gemacht. Und deswegen gibt es da schon was zu diskutieren, glaube ich. Und deswegen ist das nicht unbedingt ein Selbstläufer für die Wölfe.
0: Ja, ähm, natürlich stimmt das schon. Ähm, man, man sollte jetzt Bochum nicht auf den Tabellenplatz reduzieren. Äh, die, die sind stabiler, seit Lege übernommen hat wie das funktioniert, ein bisschen besser. Ich sehe tatsächlich aber einfach die Kaderqualität in diesem Jahr als ganz großes Problem. Ich glaube nicht, dass Bochum auch mit Reis vorrangig ein Trainerproblem hatte. Also ich denke schon an besonderen Tagen, wenn man da eine besondere Mannschaftsleistung hinkriegt, die Spieler motiviert kriegt, dann klappt es mal mit einem überraschenden Ergebnis. Muss aber auch sagen, dass Union Berlin jetzt auch nicht der typische Tabellenführer ist, der dich 90 Minuten mit eigenem Ballbesitz an die Wand spielt. Auch das ist ein Unterschied zu vielleicht Mannschaften, die dann anders gegen Bochum auftreten und hat ihnen ein bisschen in die Karten gespielt. Ich glaube tatsächlich, dass eines der großen Probleme eben wirklich die individuelle Qualität bei Bochum ist, dass der Kader ja, für die Bundesliga zumindest an der Grenze zum Klassenerhalt zusammengestellt ist. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass sich das jetzt am, am Wochenende nach diesem überraschenden Sieg auch nicht so unbedingt fortsetzt mit einem überraschenden Sieg, sondern dass wir doch am Ende hier, das ist mein Tipp eben doch auch, einen Wolfsburg-Sieg sehen werden, 1 siebener quoten gibt es da im Dreiweg und um, das ist mein Tipp.
1: Heim und auswärts sind halt einfach zwei verschiedene äh, Dinge. Das gilt äh, nicht nur für unter anderem... Mainz, sondern auch für die Bochumer, denn sie sind die schwächste Auswärtsmannschaft der Bundesliga, nämlich die einzige Auswärtsmannschaft, die noch nicht mal einen einzigen Punkt einfahren konnte. Fünf Gastspiele, fünf Niederlagen bei vier geschossenen Toren. Das ist der letzte Platz in der Auswärtstabelle, das ist sehr, sehr mager und das führt auch dazu, dass ich sage, oder dass ich so ein bisschen dazu neige, mich dir anzuschließen. Ich sage, ja, sie haben jetzt zweimal gewonnen gegen sehr gute Mannschaften, aber eben zu Hause in der Fremde sind sie einfach sehr, sehr schwach. Und da sich die Wölfe zuletzt stabilisiert haben, sie sind ja seit vier Spielen ungeschlagen, eins davon gewonnen, zuletzt drei Remis in Folge, also zumindest stabil präsentiert sich die kovac 11. Ich neige auch stark dazu zu sagen, das wird eher kein Bochumer Sieg, sondern ein Heimsieg der Wölfe, der ist auch ein bisschen mal wieder überfällig.
0: Ja, überfällig ist er und, und dann sind wir uns hier tatsächlich auch einig. Und eine Sache, das weiß ich sogar schon vor der Aufnahme, auch wenn wir uns nicht absprechen, da sind wir uns sowieso immer einig. Nämlich, wenn ich euch sage, dass Wettbasis.com eine tolle Website ist, auf die ihr mal vorbeischauen solltet. Denn dort findet ihr nicht nur Vorschauen auf alle Bundesliga-Spiele, sondern auch auf ganz viele wichtige internationale Fußballspiele, Vorschauen von unseren Kollegen geschrieben, auseinandergesetzt, wer hat gute Chancen, welche Tipps lohnen sich. Und wo lohnt die sich? Also auch Quotenvergleiche, wirklich die komplette Übersicht. Und das nicht nur für nationalen und internationalen Fußball, sondern auch für zahlreiche weitere Sportarten, auf die man tippen kann. Also wirklich ein Rundumservice. service Wettbasis.com sei euch erneut ans Herz gelegt, da auch einfach mal vorbei zu schauen, Während wir jetzt erstmal in Frankfurt vorbeischauen zum Topspiel des Spieltags und diesmal möchte ich das auch wieder mitgehen. Manchmal diskutieren wir ja, ob das wirklich ein Topspiel ist, was da angesetzt ist, um Samstag 18.30 Uhr. Hier haben wir jetzt aber ein Spiel, ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Frankfurt empfängt Borussia Dortmund und damit äh, ja ein Spiel, was, glaube ich, einigermaßen spektakulär werden könnte, wenn beide Mannschaften das abrufen, was sie abrufen können.
1: Das wird spektakulär. Da gehe ich mit. Ähm, ich glaube, das wird... Wirklich mal ein Bundesliga-Topspiel, das diesen Namen verdient. Das wird sehr, sehr knackig. Das wird sehr unterhaltsam. Das, ich erwarte da wirklich ein Topspiel. Tore auf beiden Seiten, ähm, ein Duell auf Augenhöhe. Die beide haben sich jetzt äh, stabilisiert zuletzt, ähm, gute Leistungen gezeigt. Die Dortmund natürlich das, äh, mit dem 0 zu 0 gegen Man City auch nicht nur eine gute Leistung gezeigt, sondern ein super Ergebnis angefahren. denn sie sind qualifiziert für die, für die nächste Runde im Achtelfinale in der Champions League. Also da, ähm, ja, Selbstvertrauen getankt und einfach mal dem Top-Team schlechthin Man City da auch einen Punkt abgetrotzt mit guter Leistung. Also das wird die Dortmunder pushen. Deswegen ich glaube, das wird wirklich ein, ein Top-Spiel. Und Top-Spiele waren es ja zuletzt auch. Also wir sahen ja wirklich immer wieder grandiose Spiele mit Toren auf beiden Seiten, Vergangenes Jahr hat Dortmund 3 zu 2 in Frankfurt gewonnen. Das war schon sehr, sehr unterhaltsam. Zu Hause wurde 5 zu 2 gegen Frankfurt gewonnen. Also da ging es ja auch schon rund in dieser Begegnung, in diesem Aufeinandertreffen. Und Ähnliches erwarte ich, wenn auch jetzt nicht vom Resultat unbedingt ein 5 zu 2 Dortmund, aber grundsätzlich Ähnliches erwarte ich auch am Samstagabend. Also Spieltore auf beiden Seiten, unterhaltsame Partie, ähm, einfach ein Topspiel, ja. Ja, und wenn wir uns da auch an dem Auftritt gegen Stuttgart bei Dortmund noch so ein bisschen dranhängen, und
0: schon sagen, dass es nach den ja auch der deutlichen Kritik des Trainers, finde ich jetzt in den letzten beiden Spielen, also dem Sieg in der Bundesliga, dem Unentschieden in der Champions League, wirkte, als würde die Mannschaft nochmal anders wieder versuchen, sich zusammenzureißen und auch dieser Kritik zu begegnen. Auch Spieler, bei denen man es vielleicht gar nicht immer so als unbedingt äh, hervorstechendes Merkmal sieht, wie Julian Brandt, hat wahnsinnig hart auf dem Platz gearbeitet. Mats Hummels ist wieder fit und wieder in einer Verfassung, wo ich sagen würde, ich kann mir mittlerweile schwer vorstellen, dass Hansi Flick wirklich an Mats Hummels vorbeikommt, wenn der weiter Spiele liefert wie auf dem Niveau gegen Manchester City und ähm, ja wie immer, seit er verletzt ist. Könnte es auch wieder soweit sein, dass Marco Reus zurück ins Geschehen eingreifen kann. Der kam schon oft auch stark aus Verletzungen wieder und ist natürlich ein super wichtiger Spieler für die Offensive. Also ich habe die Hoffnung, dass wir wieder eine ordentliche Dortmunder Leistung sehen und die auch ihren Teil dazu beitragen können und nicht so ein enttäuschendes Auftreten, wie vielleicht in den Wochen davor, dass ein paar Mal dabei war. Und Frankfurt selber liefert ja auch regelmäßig, hat die Waffen mit einem Lindström, der auf einfach Schnelligkeit gehen kann und auch Dortmund sicherlich verwunden kann. Dortmund ist ja auch immer noch verwundbar bei schnellem Umschaltspiel mit einem Muani, mit einem Götze, der sicherlich auch wieder nach zweifachen Abgängen da eine persönliche Beziehung zu diesem Spiel hat, über die auch sicherlich nochmal berichtet werden wird im Vorfeld dieses Spiels. Also da steckt viel drin und ich hoffe tatsächlich auch einfach auf ein unterhaltsames Spiel, bei dem es mir tatsächlich halbwegs schwerfällt, den den Sieger zu tippen. Also Borussia Dortmund ist für mich jetzt nicht vom Namen her der klare Favorit mehr. Ich gehe irgendwie, 3-2 hast du eben als Ergebnis genannt. Das ist ein Ergebnis, das ich mir sehr gut vorstellen könnte. Ich habe mich nur noch nicht entschieden, für wen. Also ein 2-2 als Grundlage. Wir werden viele Tore sehen, über 3,5. Beide Mannschaften treffen naheliegende Tipps. Das kann ich mir gut vorstellen. Wer aber den finalen Punch setzt, ob Frankfurt oder Dortmund diese Gnade des letzten Konters bekommt, vielleicht in so einem Spiel, was dann wild wird, das weiß ich noch nicht, deswegen würde ich mich im Dreiweg zurückhalten und eher auf diese Tipps gehen, die ein spektakuläres Spiel versprechen.
1: Und deswegen ist mein Tipp, und ich schließe mich da voll an, beide Treffen und over 2,5 Tore. Denn da trifft dann genau das ein, was wir hier erwarten, ohne dass man weiß, wie es ausgehen wird, also wer am Ende gewinnen wird oder ob es Remis endet. Wie findest du äh, die Gnade des letzten Konters, so als Sprichwort? Hat mir gut gefallen, ja. Dankeschön.
0: Danke wir gehen zur Gnade des letzten Tages, des letzten Spieltages des Spieltages. Wir gehen zum Sonntag. Union Berlin, immer noch Tabellenführer, auch nach einer enttäuschenden Niederlage gegen den Tabellenletzten aus Bochum, haben wir ja gerade schon angesprochen, empfängt Borussia Mönchengladbach. Und auch bei denen ja also immer noch so ein paar Fragezeichen. Ich, ich lobe manchmal die Entwicklung, dann gibt es eine 5-1-Niederlage gegen Bremen und dann ähm, kommen sie zurück und spielen wieder ordentlich, gewinnen unter anderem im Derby, was sie länger nicht gewonnen haben mit fünf Toren gegen Köln und dann verlieren sie wieder ziemlich deutlich und verdient auch gegen Eintracht Frankfurt 3-1. Da muss man einfach sagen, sie stehen gerade auf Tabellenplatz 10. Bei Borussia Mönchengladbach sprechen wir dieses Jahr, glaube ich, tatsächlich irgendwie über eine Mittelfeldmannschaft am Ende.
1: Ja, es sieht dann auch aus, ja. Ähm der Schwung ist weg, der, der gute Anfangsschwung. Ähm, zuletzt hat man die Form ja wirklich komplett verloren, hat den Faden auch irgendwie verloren. Die Ergebnisse zuletzt sind sehr, sehr ernüchternd. Da war dieses 5 2 gegen Köln, der Derby-Sieg, das war ein Highlight. Das 13-0 gegen Leipzig zu Hause war ein Highlight, aber eben 1-5 in, in Bremen verloren. Ähm, und jetzt gegen Frankfurt zu Hause 1-3. Das sind einfach sehr, sehr ernüchternde ähm, Pleiten. Dazu natürlich das Pokal aus. Also ja, ernüchternde Wochen zuletzt für die Gladbacher, ein bisschen auch Rollercoaster-mäßig. Man weiß nicht so richtig, was man bekommt. Man ist auf dem Boden der Tatsachen zurück. Macht es natürlich nicht leichter jetzt, dieses Spiel bei Union Berlin zu tippen. Oder anders gesagt, Rollercoaster-mäßig ist ja Union Berlin in dieser Saison eher nicht unterwegs, sondern sehr stabil mit eben der einen Ausnahme jetzt der Niederlage in Bochum.
0: Ja, also... Ich glaube trotzdem, ich glaube auch, dass Gladbach in dieser Verfassung einfach ein Gegner ist, der Union wieder sehr liegt. Also so wie es Dortmund auch war und wo man einfach gesehen hat, natürlich ähm, sind sie nicht vielleicht die Mannschaft, die da mehr Beibesitz hat, aber sie können halt perfekt mit dieser Situation umgehen. Und Gladbach auch, so eine Mannschaft, die ihre Ausrutscher drin hat, die gern offensiv und schönen Fußball spielen würde, was Union ihn einfach verwehren wird. Die werden sich über lange Zeit die die Zähne ausbeißen dann hat ähm, tatsächlich auch noch Union ja einfach eine wahnsinnige Standardstärke, die auch noch in solchen Spielen hilft. Also wenn sie da durch eine Ecke oder durch einen Freistoß in Führung kommen können und sobald Union führt, ist es sowieso komplett ähm, also komplett irrelevant, was der Gegner noch macht, weil sie werden es dir unfassbar schwer machen, wieder zurückzukommen. Und ich sehe das tatsächlich auch ein bisschen in diesem Spiel und ähm, finde deswegen tatsächlich auch den Tipp, erstes Tor Union Berlin hier bei diesem Spiel, nicht uninteressant. Und wenn sie dann in Führung gehen, dann muss man tatsächlich auch sagen, alles klar, ähm, dann werden sie es wahrscheinlich auch gewinnen. Also auch den Dreiweg-Tipp auf Union, aber wir wollen ja auch noch ein bisschen, wir versuchen jetzt mal wieder ein bisschen Varianz reinzubringen. Erstes Tor im Spiel Union Berlin ist mein Tipp.
1: Oh, gefällt mir gut. Ähm, mal was anderes. Varianz ist ja eh immer gut. Ähm, ja, du hast es angesprochen, wenn die dann führen sollten, die Union, na, oh, dann wird es echt kritisch für, für die Fohlen. Und ein schöner Schöner Tipp, gefällt mir tatsächlich gut. Ähm, was mir auch grundsätzlich gut gefällt, sind die Quoten durch die Bank weg. Denn es gibt ja schon Zweierquoten auf Union, 350er-Quoten auf Gladbach, auch super, super interessant. Also da finden die Tipper, die klarere Bauchgefühle haben als wir beide, hier einiges Interessantes vor. Oder man kann es auch simpel formulieren, Union Berlin haben eine Zweierquote in einem Heimspiel. Ähm, als Tabellenführer auch nicht so schlecht,
0: oder? Auch nicht so schlecht, absolut nicht. Also das alleine gehe ich auch mit, wenn da ist die Quote tatsächlich auch äh, immer noch ein Ticken zu hoch und das kann man natürlich immer mal ausnutzen, wenn man möchte. Und äh, jetzt sprechen wir über das nächste Spiel in unserer Aufstellung, auch am Sonntag. Schalke gegen Freiburg. Freiburg gewinnt Handicap. Wollen wir mit dem nächsten Spiel weitermachen?
1: Oha, direkt ein ganz, ganz klarer Tipp von dir. Lehnt er sich aus dem Fenster? Schalke gewinnt mit Handicap. Nee, Auswärts, Freiburg gewinnt mit Handicap. Äh, Meine ich, Schal doch, mein Schal ich oh oh, sorry, Schalke
0: gewinnt mit Handicap, tippen wir in dieser Saison nicht einmal.
1: <lacht> naja, okay. Ähm, also Freiburg gewinnt mit Handicap auf Schalke. Da gucke ich doch direkt mal, was es da für Quoten gibt, dass du mich jetzt auf dem falschen Fuß ähm, erwischt. Oh, die Quoten sind super lukrativ. Jetzt weiß ich, warum du den Tipp abgibst. Ja.
0: Man muss ja äh, tatsächlich dann eben bei diesem Spiel sagen, dass die Quoten halt super hoch sind. Dann, ne? Also Ich finde alleine schon, ehrlich gesagt, vergessen wir mal den Handicap-Tipp, der auch mal provokativ ist. Aber den müssen wir ja gar nicht gehen. 1,90er-Quoten auf Freiburg im Dreiweg. Das ist ja tatsächlich ziemlich lukrativ dafür, dass wir über den Schalke sprechen, was ja zwar den Trainer entlassen hat, den letzten, mit dem es nicht geklappt hat. Aber ich finde, hier ähnlich wie wie die Ausführungen, die ich auch bei Bochum hatte. Sicherlich kann man diese Mannschaft vielleicht mal kurz zwischenzeitlich motivieren und auch eine Überraschung liefern. Ich glaube auch nicht, dass sie mit null Punkten jetzt aus den nächsten Spielen bis zum Saisonende absteigen, aber die Mannschaft ist nicht gut zusammengestellt. Es ist keine wahnsinnig gute Erstligamannschaft und sie spielen ja auch nicht gegen irgendwen. Sie spielen gegen eine meiner Meinung nach sehr gute Erstligamannschaft und das ist Schalke einfach nicht. Es gibt hier ein Leistungsgefälle, wo man ganz klar sagen muss, Freiburg ist mit Abstand die bessere Mannschaft. Die Mannschaft die wir immer wieder für auch ähm, dieses seriöse Weiterarbeiten, die Weiterentwicklung loben, die deutlich besser in der Tabelle steht. Und das kommt bei Freiburg einfach, das ist der Leitspruch für mich bei Freiburg. Es kommt nicht von ungefähr. Es gibt ja gute Gründe dafür, dass diese Entwicklung stattfindet. Und deswegen gibt es auch super gute Gründe zu glauben, dass sie natürlich gegen Schalke gewinnen können. Mit 1,90er-Quoten ist das schon super dotiert im Dreiweg. Ich glaube aber auch, sie hätten theoretisch die Klasse eben für den Handicap-Sieg, der dann natürlich super lukrativ wird.
1: Ja, du hast es angesprochen. Der Handicap-Tipp, man kommt dann doch wieder zu ihm, landet bei ihm und man äh, ist überrascht, wie hoch dieser Handicap-Sieg ist. Wir müssen jetzt die Quoten doch nochmal nennen für die Zuhörer, die, die das nicht so auf dem Schirm haben. Drei 30er-Quoten gibt es auf einen 2-0-Sieg von Freiburg als Beispiel. Um einfach mal ein Ergebnis ähm, zu nennen, bei dem wir, glaube ich, nicht überrascht werden, wenn es eintrifft. Ne? Freiburg gewinnt 2-0 auf Schalke, wäre jetzt etwas, womit man rechnen kann. Und wenn es dann da drei Dreierquoten drauf gibt, verstehe ich, warum du sagst, um ein bisschen ins Risiko gehen, um diese Riesenquote abzustauben, kann man wirklich nachvollziehen. Ähm, ich glaube, wir sind uns am Ende einig, die Freiburger gewinnen das und man kann das auch wirklich easy zu den 1,90er im normalen Dreiweg anspielen.
0: Ja, absolut. Würde ich auch auf jeden Fall so mitgehen. sagen Lass uns den Schritt zum letzten Spiel in unserer Besprechung machen. Köln empfängt Hoffenheim und Köln, ist so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, jetzt die große Frage, hat sich Baumgart jetzt doch so ein bisschen abgedutzt, wir haben es schon oft gesagt, der Kader ist nicht so gut wie ihre Ergebnisse, wie das, was sie leisten, aber sie schaffen es als Mannschaft, geschlossen auch mit diesem Trainer zu arbeiten, das haben sie in letzter Zeit nicht mehr ganz so gut geschafft, das liegt vielleicht auch nicht nur an den Auftritten an sich, sondern daran, dass sie sich in den Spielen, wo sie jetzt so verloren haben auch immer rote Karten abgeholt haben. Also das sieht man vielleicht auch eher einfach, dass dieses Baumgartsche System elf Spieler braucht, die mitarbeiten und dass es einfach ähm, ja nicht funktioniert, wenn sie nur noch zu zehnt sind. Aber trotzdem ähm, ja, eher unerfreuliche letzte Wochen für Köln und mit Hoffenheim Gegner, der sicherlich in der Lage sein könnte, das auch auszunutzen, weil sie eben auch ja, individuelle Fehler bestrafen können. Eine der Stärken dieser Mannschaft, die mir sowieso unter breiten Reitern diese Saison auch wieder gut gefällt.
1: Mir gefallen sie auch unter Breitenreiter grundsätzlich gut, ähm, da, da gehe ich mit und ja, nicht gut gefallen hat mir der FC natürlich zuletzt in Mainz, ähm, auch nicht in Gladbach. Bei den beiden Spielen gab es fünf Gegentore, das war richtig heftig. Gegen Augsburg hat es mir auch zeitweise gar nicht gefallen, denn da lagen sie ja 0 zu 2 hinten, nee, 0 zu 1 hinten, sorry, zwischenzeitlich, ähm, frühes Tor durch Niederlechner. Da mussten sie auch das Spiel erst drehen. Also es gab zuletzt einige Partien, die äh, ja nicht so liefen, wie sich Baumgart das vorgestellt hat. Das macht es natürlich jetzt gegen Hoffenheim, ähm, glaube ich, auch nicht leichter, die zwar gegen die Bayern am letzten Spieltag verloren haben, aber grundsätzlich sich schon, wie ich finde, unter Breitenreiter sehr stabil präsentieren in der Saison.
0: Also muss man auch wirklich sagen, ich finde sie auch ähm, solide in ihrer Arbeit. Sie haben immer wieder Spiele drin, wo man auch wirklich ihre offensive Klasse dann mal richtig aufblitzen sieht und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Gefahr, die man da aus Köln sich so sehen kann nach den letzten Spielen, nämlich, dass es ja nicht nur irgendwie schwer werden könnte, hier Punkte zu holen, sondern was man natürlich jetzt irgendwie vermeiden will, ist, dass man wirklich in so eine Spirale kommt, wo man sich jedes Wochenende fünf Gegentore abholt. Also das ist natürlich jetzt wirklich eine Gefahr, die so ein bisschen auch über dem Spiel aus Kölner Sicht äh, schwebt, dass man einfach versuchen muss, wieder zurückzukommen in diese gemeinschaftliche Arbeit, die den Gegner auch vom eigenen Tor fernhält, die eben nicht geklappt hat in den letzten Duellen. Und ja. da stehen die Chancen. Ja, vielleicht, ich finde, Köln darf man unter Baumgart nie unterschätzen. Ich würde sie auch nicht komplett abmelden. Ich muss aber einfach sagen, dass hier die Quoten auf Köln und Hoffenheim identisch sind im Dreiweg. Da würde ich eben nicht mitgehen. Für mich ist Hoffenheim schon die Mannschaft, die hier gerade nach den letzten Ergebnissen ganz gute Chancen auch auf einen Sieg haben könnte und dürfte und dass sie da eben auch die 260er-Quoten genau wie die Kölner bekommen, das finde ich schon einigermaßen bemerkenswert. und ist für mich so eine Schieflage, wo ich dann direkt irgendwie auch drauf gucke und sage, gut, das ist ein Tipp, den finde ich nicht uninteressant, weil für mich sind sie da zu hoch bewertet.
1: Ja, Herangehensweise verstehe ich immer sehr gut. Ich gebe übrigens mal einen Tipp ab, den wir hier den du mal vor einiger, vor ein paar Wochen äh, mal wieder auf meinen Radar ge gebracht hast, der mir sehr gut gefällt, den ich aber viel zu selten abgebe. Und jetzt wird es mal wieder Zeit. Ich sage, zur, zur Halbzeit steht es unentschieden. Äh, man muss ja nicht immer die 90 Minuten tippen. Man kann ja auch einfach mal tippen, wie steht es zur Halbzeit. Und da gibt es traditionell fast immer zweier Quoten auf den halbzeit tipp Bei diesem Spiel sogar zwei 30er-Quoten. Hm. Diese Quote gefällt mir so, so gut dass ich diesen Tipp abgebe. Ähm, denn grundsätzlich, ich erwarte ein enges Spiel, ich erwarte ein knappes Spiel. Grundsätzlich ist es auch so, dass es durchaus häufig mit einem 0-0 in die Kabinen geht. Ähm, und deswegen 2,30er-Quoten auf zur Halbzeit steht Gefällt mir sehr gut. Das ist mal wieder mein Tipp
0: gefällt mir auch sehr gut, vor allen Dingen, weil du noch erwähnst, dann, dass ich den auch wieder aufs Radar gebracht habe. So ein bisschen Lob für mich dabei, das finde ich immer schön zum Abschluss. <lacht> und sagen, lass uns die Stimmung gar nicht noch mit irgendwas anderem vermiesen lassen. Das war unsere Folge zum zwölften Spieltag der Bundesliga. Und ähm, ja, wir sind weiter mitten im Endspurt vor der WM quasi. heißt, wenn wir uns auch am nächsten Montag schon wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, da sprechen wir dann über den letzten Spieltag der Champions League und dann folgen noch drei Bundesligaspieltage in kurzer Zeit, weil es dann da auch noch englische Wochen gibt. Und dann folgt die WM und da ähm, erzählen wir euch demnächst auch mal, was da alles auf euch wartet. Aber das machen wir dann in Ruhe. Genießt erstmal das Fußballwochenende in der Bundesliga. Wir wünschen euch viel Spaß und sagen Tschüss.